0: Ei sulle kaidu, et minu et, et Ma tean, et sul on päris pikk taust, kuidas sa oled üldse jõudnud sinna, kus sa täna oled koolitajana ja, 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 ja nii teiste inimeste arengu toetajana. Mm -hmm. Võibolla sa natuke räägid, et mis see sinu teekond on olnud.
1: Tuvitev ongi see, kui päris ausalt sulle öelda, et iga kord kui ma lähen kuhugi ruumi, Ma tunnen täiesti, et ma olen nagu täiesti algaja, see on nii naljakas tunne. Ma mäletan, see oli kolm aastat tagasi, see oli siis, kui ma päris alustasin ja ma nagu üldse ei suuda ennast, Ma veidi võibolla praegu räägin endale vastu, võibolla veidi juba suudan tegelikult, aga ma ütlen, et aastad aastad ei tundnud ennast koolitajana, eriti mingi ärikoolitajana. See nagu ei läinud selle mina pildi või selle identiteediga üldsegi kokku, sest et ma olingi... Ma keegi, kes nagu crashis, kes oma elupaja unnikusse pani siin 2006-2007 ja siis hakkas selline minu otsing ja kuidas ma üldse selle otsa nagu, kuidas ma koolitamise otsa jõudsin, oligi hästi hästi huvitav, sest ma algul ei hakkanud üldse koolitustega tegelema, vaid ma tahtsin teha sellist bisnesit, mis annab mulle ingerahu. Sest ma olin sealt pangast ära tulnud, siis ma olin paar aastat olnud sellel ehitusbisnessis, mis oligi täiesti nagu ära läbi kurnanud mu ja siis tuli see pankrod sinna otsa. Ma olin just no, ka selle pankrutiprotsessi prots, käigus avastanud enda jaoks selle sisemaailma. Muidu mul oli kogu tähelepanu olnud välismaailma, kogu see materjalism ja see. Ja kui sa kõigest nagu, korraga ilma jääd, siis sa nagu avastanud, et midagi on, midagi, midagi on tegelikult seespool ka. Ma see mõtlesin, okei, okay, aga ma kirjutangi selles siis nagu. et, et, et kuidas moodi meie sisemaailm siis peegeldub välismaailmas, mis on need protsessid, mis meie sisemaailmas toimuvad. Tollal väga kõnekas oli minu jaoks ka see külgetõmbe seadus, see, et kuidas moodi see meie mõtted kujundavad meie elu, kuidas moodi meie uskumused kujundavad meie mõttemaailma. Ühesan, kogu see temaatika. Ja aastal oli 2008 ja see oli see aeg, kui nagu eesti keeles väga sellest ütse ei kirjutatud. Noh, oli omalikult juba ilmunud, aga mul oli sellisele nagu tundub esimese starti ja eelis ja ma hakkasin sellest avalikult kirjutama ja hästi siirand, hästi ehedanud oma kogemuste baasil, havama tegelikult ise ennast nagu avalikusele. Ja selle tulemus oligi see, et kuna see inimesi kõnetas, et ma nagu ei pandud mingid võldsisõlme, ma rääkisin hästi, hästi ausalt oma arengust, siis tekiski päris kiiresti see follow-jastkond, kes reaalselt, mõtleks nagu aasta aega läkski, et oli mingi paar tuhat inimestest juba, kes hakkasid küsima siis koolitusi. Ja siis järgmine saama oligi see, et küsiti koolitust. Ma mõtlesin, et nii kogu, nagu ma ei olnud kunagi nagu määratlen ennast mingi kirjutajana, ma avastasin, et ma oskan kirjutada, ma ei olnud ka mõelnud, ma võiks koolitada. Aga mõtlesin, ma proovin siis panin siis mingi kursuse ülesse, kuidas luua edu teadust. Ja kohale tuli mingi 94 inimest. No. Küll sõdete või? Ja ma olin nagu pankretist läbi käinud, ma olin tegelikult nagu majanduslikult täiesti põhjas. Ja siis kui ma tuleb nagu sada inimest, tuleb saali ja ma olin selle Vilju Reileni raavale kaheksa selle suure saali ning kinni. Ma olen seal saali eespoole elgus ühtegi koolitust teinud põhimõtteliselt. vaatan sada inimest on saalis ootavad, ta vaid, räägi midagi. Ja hakkasin rääkima. Ootsin, et kus mingid lavahirmu ei ole, väga lihtsast saada kontakti, fun, mõnus, inimestele meeldib. Ja läkski niimoodi. Tegin Tallinnas, ma saan okei. Okay. Panin Pärnus, ma sain, Oo, jälle mingi 70 inimest. Rakvere, ooo, nüüd no, mida väiksem nii, seda vähem muidugi. Aga kuidagi liiga kergelt läks kõik, liiga kergelt nagu algul. Ja siis juhtus selline huvitav asi, et äh, kuna oli vaimne temaatika nagu. Et nad olid ikkagi ja Mina olin eneseotsiad ja mul hakkas üha rohkem tekkima selline sisemine konflikt. Ja ma tundsin minus jätkuvalt seda ettevõttja ja pisikut. Ma tundsin, et ma tahaks tegelikult seda laiendada, ma tahaks teha, aga ma tundsin, et ma ei saa seda liiga palju pushida. Sellepärast, et see valdkond on selline, kus sa ei saa liiga push olla. Siis nagu. mul üha rohkem hakkas tekkima see tunne, et kui ma tahan päriselt nagu teha koolitusbisnesid, siis ma pean kuidagi ikkagi business to business turule jõudma. Ja jällegi, asjad lähevad ise enesest. 2011, ma arvan, suvel oli see. Kui siis esimene päring tuli Nordea pangast, et keegi oli minu avalikul koolitusele käinud ja ta ütles, et ta või tee meile midagi sellist, aga sisekkas kahepäevane ja ma tegingi nendele nagu sisekosmast seal. Ma ei rääkinud mitte midagi meeskonnas, mitte midagi juhtimist, mitte midagi tööst, ainult nagu see, see sama enne sa areng ja noh, kõigele olid näpult püsti muidugi, võimest kogu Nordea mingi obujaama kontor oma käis läbi. Neli-viis tiimi tuli kohe järjest peale seda ja seal ta hakkas see sõna minema. Ja on mõtlesin, et ise kosmos kui brändina on võibolla liiga pehme, segadust tekitavad, et ma pean mingi uue brändi nagu võtma. Ja siis kuskil täiesti hommikul vara ma mäletan, et mingi seitse kuhugi motivaator. <laughs> Registreerisin ära ja hakkaski minema. Ja no, kõik on hästi, hästi, hästi nagu spontaanselt läinud. Orgaaniliselt. Väga, väga organiliselt. No, ei ole üht, on sellist otsust, et ma olen mõõdu, oh, nüüd ma teen nii, ma teen naa. loomulikult kohega mingid piisiotsused. Nagu Aga algul ka ma tegin näid motivatsiooni Ja, hetkel ma nägin, kuidas moodi inimeste motivatsioon on eelkõige kahe asja pärast maas. Et üks oli see, et meeskonnas on mingid jamad, inimesed oma vahel on konfliktis või on pinged, ei suureta asju ära lahendada. Ja teine asi muidugi, et juhiga seotud teemad. Otsene juht ikkagi on nagu see pudelikahel nagu valdavalt. Ja siis tegelikult jällegi hästi orgaaniliselt hakkasid need suunad mul muutuma, et ma üha vähem hakkasin tegema seda motivatsiooni nagu egiidial, või üha rohkem tegelikult ma hakkasin isega huvi tundma, et miks need meeskonnas siis ei toimi, et mis on see psühholoogia seal taga ja, ja see enesaareng. Ja no, tegelikult me jõudsime lõpuks nende samade teemadeini, mis ma rääkisin konverentsil. Ma puurutan seda no, võibolla mitte väga sügavalt, aga kõikidele koolitustel, sest see on see, millest kõik algude saab. See on see, millest tekivad probleemid meeskonnas, see on see, miks palju juhid nagu ei suuda avaneda, ei suuda ehedada olla. Ja, ja täna ma tunnenki, et see, see töö, mida ma teen, on ühel poolt selline väga praktiline, Aga teiselt poolt ikkagi, kuigi nad on meeskonnakoolitused, nad on juhtimiskoolitused ja nad reaalselt annavad väga tugeva efekti meeskondadesse ärile otsaselt, siis lõpuks on nad kõik ikkagi ennesarengu koolitused. Sest et ka ja tunnustav juhtimine lõpuks ikkagi juht töötab ise endaga, ta ise ennast seal ümber, mis on mu roll, mida inimesed mult ootavad ja kas ma olen suutanil üldse neile seda pakkuma. Sest koolituse esimene päev ongi selles, kõik hoolitus esimene pool ongi sellest, et juht tegelikult enda jaoks teadustab selle paradigma täiesti ringi ja ma näen juhtide silmis, kes esimese tunni ajal nagu istu mõtlevad, mis jamas on, mis mees räägib ja siis lõunaks on täiesti silmavaade muutunud mm. ja ma näen nende silmas, silmised nende vastused tekinud, et miks neil need jamad seal tööjuures on, et kus kohas tegelikult on need probleemid ja noh, siit tihti lugu ongi, et nad ise on ka võibolla selle probleem üks olulisemaid allikaid ja kui nad päeva teisel poolel saavad siis reaalselt tööriistad, kuidas moodi seda uut paradigmat realiseerima hakata, siis ma näen ka kahte tüüpi nagu nägusid. Ühed on need, kes on näiteks pikka aega juhid olnud, on väga tugevad suhtemustrid välja kujunenud oma tiimiga. Inimesed teavad täpselt, kellega tegemist on, kuidas juht käitub, mis on, mis ei ole. Ja nüüd, kui ta saab aru, et tema para uues paradigmast ja sellest rollist lähtuvalt ma pean van inimestega tegelema hakkama, et see eeldab täiesti uut lähenemist, ise haavatavaks jäämist, ise huvitunni ja nagu inimeste juhtimist. Siis mõni juht on öelnud, et see ei, ei lähe, ei, 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 ei ma, ma lihtsalt ei tule sellega ei tule toimi. Ja üks näiteks kaupandusorganisaatsioon oligi, ma no kuitan ette, et sa oled olnud näiteks mingi kaupluse juhataja, ma ei tea, 35 aastat, ette ka välist alates. Noor tõrukulid hakkasid kuskil kaupluses tööle, olid juhataja vannud. Ja nüüd otsustatakse, et muudame kauplused ja muudame suuremates kauplustes siis osakonnad müügitiimideks. See ei ole enam juhataja, vaid sa oled müügitiimi juht. Ja kui ette, sa oled mingi võibolla jõu et 55 juhataja on 30. aastat ja nüüd oodatakse sult, et sa müügitiimi juht. Ja konkreetselt oligi, seda püüti nagu juurutada, aga need juhil ei saanud pointist aru, mida need oodatakse, sest keegi ei suutnud, nagu see point eda et mis on see roll tegelikult, mida me teil tootame. Ja siis täiesti juuslikult nad jõudsid nagu minu koolituse otsa ja siis nad algul ka ei teanud, mida nag Ma mäletan hästi, et kui see esimene grupp oli mõne mitu gruppi, siis see persoonali juht istus nagu seal ruumis. Ma nägin, et ta vaikselt nagu hõõrus käsi. Keegi tuli ja ütles neil eesti keeles, et mida me nagu tahame teilt. Et, nagu mis ongi see roll, et me tahame, et sinu saab nagu see liiden, et sa ei tegele ainult selle managementiga aga sa hakkad nagu leadershipiga tegelema, et sa võtad selle inimeste juhi rolli. Et sa ei hoia nagu tööasjad korras, aga sa hakkad inimestega tegelema. Ja oligi, kui me need harjutused ka läbi tegime, Isegi paar, nagu ütles, nagu, päris ausalt lõpus, et, et mina seda teha küll ei suuda. Ja juhtuski, et leiti nooremad inimesed, kes nagu, olid valmis selleks rolliks. Ja noh, meil nüüd kevadel tuleb ka tõenäoliselt järel kohtumine, eks siis paistavad, kuidas neil nagu, lähenud on. Aga kui seda vaadata, siis see on jällegi selline juhi isiklik areng, juhi sisemine areng, nagu. et kuidas see juhine nagu, muutud Ja kui see ise muutud, siis tegelikult muutub ka see keskkond. juhitav keskkond ja need prinsiibid, mille kaudu see juhid, aga lõptulemus ongi ka ikkagi number, ka raha number lõpuks nagu väljendub selles. Siis kui tiim muutub efektiivsemaks, ta muutub ühtsemaks, tänu sellele, et sina juhine oled, mingid asjad võibolla endaks lahti mõtest, nad saavad mingid asju rohkem hakkada tegema, tänu sellele võibolla inimesed on valmis sulle rohkem ka vastu pakkuma ja lõpuks see väljendubki väga konkreetsetes numbrites. Ja mina on seda selliseks nagu seestpoolt välja poole juhtimiseks. Üldjuli võitakse väljast sisse poole, sulle sul on mingi müügimatemaatika, või number, klientide arv, töötajate arv. Ja kuna paradigma on see, et ükski töötaja tegelikult tööli ei taha käia, nad käivad ainult palka teenima, siis peab olema keegi, kes neid jälgib, kes kamandab, kes hirmutab. Ja siis see on noh, juhiroll. Aga mõtleks selline uus paradigma on see, et sa juhina lood keskkonna, kus kõigil on hea olla, kus inimesed saavad aru, et nad on siin vajalikud. Nad saavad üksteist täiendada ja igalõhel on see töö, mis sobib. Ja läbi selle hooliva suhtumise tegelikult inimesed pigem nagu tahavad tulla. Nad no teineid palka ka, et tahavad tulla. Lennid ajuvad seda, et okei, okay, siin töötavad inimesed, kes siin tahavad käia. Ja kui lendid hakkavad tagasi tulema, siis tegelikult jõutakse nagu raha nii ka. No, Muidugi see ei ole nii lihtne, nagu ma räägin, aga, aga see idee on nagu, et mõlemad pidi saab läheneda nendele numbritele. Ja, ja oma nende juhtimiskoolituste käigus ma tegelikult see ongi see peamine idee, et see paradigma pidi keerata. Ja algul on hästi palju skepsist. Esimene poolest tundi on väga-väga palju skepsist, aga päeva lõpuks. Kõik lähevad ära, tasku on ülesandeid täis ja kõik on valmis tegema ka. Ja alates ma ei tea, arstidest, kuni metsameesteni välja võitad ette.
0: Aga mis me noh, ütleme selles mõttes on väga hea, et, et me jõudsime nagu, selle juhtimise juurde. Mm -hmm. Mis nagu, sinu hinnangul on nagu, juhi põhi roll? Sa natuke nagu, rääkisid ka, mm -hmm. et, et võibolla nagu, et, et kui juhid seda kuulevad, et, et mõelda, et mille eest mulle siis palka makstaks mm -hmm. mille, või miks peaks keegi minule järgneva, see. Mm -hmm. et, et, et see ei ole see autoriteetanud, see ei ole mm -hmm. see positsioon, et see on midagi muud. Et mis sinu innu on see juhi kui mm -hmm. nagu väärtus.
1: Mina oma koolitustel toon nagu sellise näite, et seda lõpuks seda asja nagu praktilisel tasandil nagu esitada. Ma no, toon to, to, to sellise näite, et on keegi näiteks seal ruumis, juht, ma ütlen teile, okay, oletame, et sa otsustad palga töölt ära, minna sa hakkad ette võtjaks. Ja no, sul ei ole ütlge head ideed, aga Ma ei tea. Kui naiste rahvast teeb näiteks huksurisalongi, kui meeste teeb maid autotöökoja. Ja tal on algul kaks või kolm klienti. Üks töökaaslane, ma ei tea, isa ja sõber. Ja põhimõtteliselt tunneb, et no, mul on siin kolm head klienti. Ma tahan nendele anda tegelikult. Ma tahan anda, et meil on korras auto. Näiteks ja ma tahan tunda ka, anda ka seda, et nad lähevad ära. Nad tunnevad, et nende väärikus on säilinud. Sest üldjuhul, kui me lahkume, siis meil nagu <laughs> väga, väga palju meie väärikust ei ole nagu alles. See teenindus, mis me ikkagi saame, ei ole väga hea. Nii siis, sina võtlet, nagu et, et saad oma klientidele. Siis korras auto Ja hea teeninduse. Ja nüüd see sõna hakkab levima. Ja aasta aega hiljem sul ei ole kolm klienti seal töökojas või juuksuris, vaid näiteks 30. Ja sa tunned, et vuu, wow, ma ei tule selle kolmekümnega enam hakk ei toime. Mul on vaja inimesi, kes mulle api tulevad. Ja nüüd see on see koht, kus kohas, nagu nii nimetatud fiiest saab ettevõtja või juht. Sest sa võtad nüüd enda ümber näiteks kolm inimest. Ja mis on sinu sõnum nendel inimestele? Sa ütled seda, kulge sõbrad, mul on aasta aega teinud seda ja minu nagu see idee on olnud see, et ma tahan inimestele anda võimalikult Hea auto, korras auto, aga ka selle hea tunde, et nad siit lahkuvad. Ja ma palun, et teie jätkaksite seda, et te annaksite seda head tunnet ja head teenindust. Ja nüüd on võitme koht, et teie öelge mulle juhina, mida mina saan teile anda, et te saaksite seda teha, mis iganes see on. Kui need on töövahendid, on töövahendid. Kui see on rohkem tähelepanu, tähelepanu. Kui see on avatus, avatus. Kui see on rohkem kaasatust, ol olguse olgu kaasatus. Ärge hoidke ennast tagasi ja ärge kunagi Mõelge, et äkki ma ei saa sulle tulla ja öelda seda, sellepärast äkki sa solvad, äkki sa võtad seda isiklikult. Et ei, mina tahan, et mu 30 klienti oleksid õnnelikud ja ma tahan, et teie tunneksite, et te tahate nendele anda, mitte et te pean, vaid te tahate anda. Ja selleks tulge ja mulle, mida ma saan omalt poolt teile anda. Ja vaata, see muudab selle juhtimisparadigma täiesti ära, sest üldjuhul töötajad peavad tundma, et mul on juhti vaja. Sest juht võtab mu tööle, juht maksab mulle palka, aga see on uus paradigma, juht tunneb, et mul on tegelikult neid vaja, sest ma ei tule üksinda toime. Ja sa võid seda mingis suures organisatsioonis samamoodi teadustada, et kui ühel hommikul mu töötajad päriselt tööle ei tuleks ja HR-osakond mul uusi inimesi ei leia, näiteks. Ma on ikka päris nagu blindris. Ja siis ma võin esimest korda võibolla elistada alandlikult oma töötajatele küsida, et no, no, kuulegi saate tulla. Sest sa tunned esimest korda, et sa vajad neid. Ja millal oli viimane kord, kui sa ütlesid oma töötajatele, kui head tähete tööle tulite? Ja mul on tõesti hea meel, et olete siin olemas. Ja see ei ole sõnakõlks, vaid ma päriselt ka tunnen, et ma vajan teid. Ja mina usun, et see. Kui sa küsid, mis on nagu rollid, seal on kaks väga konkreetselt rolli. Ongi see protsesside roll, paratamatult sul on juhina eesmärgid, saame olema see, kes need eesmärgid ellu viib, aga sa saad seda teha ainult inimeste kas kaudu või inimeste abil. Aga kui me vaatame ühte vähemalt nagu kui ma oma igapäevased nagu keskkaast me juhte vaatan, siis on ikka väga, väga tugevalt kaldu sinna protsesside poolele ja inimesed on jäänud taha plaanile ja kui me näiteks teeme seal sellist Aga praktilist harjutus, et inimesed siis püüavad või juhid püüavad ära defineerida, et mis on need tegevused, mida ma igapäev teen, nagu protsessidega ja mis on need ülesanded, mida ma just kui teen inimestega ja kui nad panevad sinna inimeste sektorisse näiteks ala, ma nõustan neid, käeme koosolekutel, juhendan, kustutan tulekahjusid ja siis kui me vaatame nüüd nagu inimese töötaja positsiooni pealt, siis tegelikult töötaja positsiooni pealt vaadatuna see on kõik töö, et kõik on tööasjad. Et minuga ikkagi nagu ei tegelda, et mis on need tegevused, mida juht saaks teha, mis on otsaselt seotud inimesega. Et inimene tunneks, et ma ei ole siin ressurss, kelle kaudu saavutatakse mingisuguseid asju, aga et vahepeal juht tunneb huvi ka minu vastu. Ja nüüd, kui mina töötajana hakkan tunnma, et juht päriselt huvi minu vastu, siis tegib mul ka suurem valmis oleks talle midagi vastu pakkuda. Ja siin ongi minu arust huvitava koht. Kõik juhid tahavad, et tema töötajad oleksid proaktiivsed. Nii. Istume koosolekul, noh, kas teil on mõtteid? Ja paljud juhid ütlevad, et mul on ädas sellega, et istuvad, teevad oma asja ära, aga kellelgi nagu huvi ei ole, kellelgi ideid ei ole, keegi millega ei kaasa ei tule. Eks siis, juhi jaoks on oluline see, et töötajad oleksid huvitatud sellest, mis on juhi jaoks oluline. Juhi on oluline see, kuidas osakonnal või hirmal läheb. Ja tema eeldus on see, et ma tahaksin, et töötajad oleksid hästi proaktiivselt huvitatud sellest, mis on juhi jaoks oluline. Ja nüüd, kui sa küsid töötajate käest, et kas sa tunned, et juht on proaktiivselt huvitatud sellest, mis on sinu jaoks oluline, siis see pilt neilegi muutub, sest juhid isegi ei ole mõelnud selle peale, et aga mis on ühele inimesele oluline siin töö juures? See, et tal on töö ja et ta palka saab, no väga tore, aga sa oled üldse huvitunud juhine, et mis talle on nagu oluline? Kas ta tunneb, et ta saab sinult juhine kõike need asju, mida ta tegelikult vajab, et panustada? Ja siis sa avastad, et tegelikult seal on juhid pigem reaktiivsed. Paljud juhid ütlevad, et meil on lahtistuste poliitika näiteks, Kelle mure last tuleb räägi, aga see ongi reaktiivne. Aga töö töötab sulle samamoodi, mul on poliitika. Kui seal on vaja midagi tulla, ütlema teen ära sulle. Aga mul ei ole endal huvi istuda ja proaktiivne olla. Ja see ongi selline mäng, et juhid ootavad kogu aeg, et töötajad, nagu pingutaksid, aga tegelikult kuna juht on see meeskonna see liider, siis tema peab vastuma esimese, esimese sammu ja näitame, et mul on huvi teie vastu, kuidas teil läheb ja alles siis töötajad saavad seda vastu anda. Ja nüüd, kui ma näen, et juhid, kes lähevad seal minu koolitustel ära ja kes võtavad vaevaks ikkagi need harjutusi teha, siis nad näevad ikkagi täiesti reaalselt tulemusi. Mõnikord nad on isega üllatunud. Näiteks oli üks metsa, no, metsa firma. Juhid olid algul jubeskeptilised, et kui ma lähen mingi metsameestega rääkima mingist meeskonna kultuurist ja meeskonna väärtustest, nad ärevad mu välja. Nüüd siin proovi. Ja andsin neile väga konkreetse riista, kuidas minna. Tuli järel kohtumine kuu aja pärast. Ütlesin, täiesti üllatunud. Mehed istusid nagu miskad. Ja rääkisid, mis on hästi, mis on halvasti, mis võiks olla nagu meie meeskonnast teistmoodi, kuidas me oma vahel võiksime suhelda. Nii, et üks kõik, mis tasandi töötajas oled, sa oled tegelikult väga huvitatud, et teil oleks kollektiivi tunne, et teile oleks meeskonnatunne, et teile oleks mingisugused omad naljad. Et see on tegelikult üks väga oluliste sisemistest motivaatoritest. Aga juhid eeldavad, et ei, et töötajad käivad ainult palkadeenimist, neid ei huvita see. Tegelikult nad ei viitsiliselt sellega tegelda, sest neile tundubki, et, et saab nagu ilma tehtud. Saavad ilma ka nagu need asjad nagu tehtud. Nii et kui sa tulen tagasi küsimuse juurde, et kui sa küsid, mis on nagu see roll, siis mina oma koolitust ütlen niimoodi, et juhtimise nagu selline klassika ütleb seda, et juhil on viis rolli, eks? Tal on planeerimine, organiseerimine, mehitamine ja motiveerimine, viimine ja kontroll. Eks siis nagu just kui viis, on tsükkel nagu, eks? Ja nüüd sellest süklist viiest siis üks on seotud inimestega ainult, see mehitamine ja motiveerimine. Ja nüüd see on 20% ja mõtlenki juhtudele, et kui sa võtad 20% oma tööajast ja küsid nagu, et mida ma saan 20% oma ajast teha sellist, et mu nool mitte ei tähe inimestest läbi nagu sinne eesmärkidele, vaid see nool peatub inimeste peal mis on umbes poolteist üks tund päevas. Et kui sa võtad eesmärkiks iga päev tund aega tegelda päriselt inimestega, et siis tõenäoliselt pilt hakkab nagu radikaalselt muutuma.
0: No, seda on isegi vähe.
1: Seda on vähe, aga na, kuna me juhtidel on tegelikult ju tohutud palju ka neid muid kohustusi, et siis me arvan, et see on nagu miinimum norm, mis on nagu võiks olla. No, järgmine küsimus neil ongi aga mida ma siis teen? Nagu, et mida ma reaalselt teen? Nagu, et ma ei lähe ja igapäev ei räägi, ma ei tea, nende emma, ma ei tea, hobidest ja, ja ma ei tea, tütrepulmadest, sest et tekibki see tunne, et ainukene viis, kuidas ma saan nagu inimesega kontakti, ongi siis nagu lobisena tema ka tühjast tähjast. Siin tulevadki need sisemised motivaatorid tegelikult sisse. Siis, kui juht teadvustab seda või mõtleb seda, et töötaja ei ainult tööl palga pärast ja ta on täiesti kindel, et midagi muude ei huvita, siis ta sellest lähtuvalt tegutsebki. Aga kui ta võtab nagu eelduseks, et tegelikult okay, palk on elementaarne, sest inimene elatab ennast selle kaudu, aga mis tal päriselt tööjuures korda lähevad, on veel asju. Ja noh, ongi see tiimitunne, on võibolla iseseisvus, vabadus, et palju usaldatakse, on see olulisuse tunne või tunne. Ja on see arengumoment. Nagu. Ja kui sa igale sellele sektorile annad talle tööriista, et kuidas moodi selle tiimi tunnet hakata suurendama, kuidas oma inimestele lähemale jõuda, kuidas need müüre lõhkuda, kuidas moodi läbi delegeerimise, tekitada inimestest seda, et ma usaldan sind, et sa võid ise otsustada, et lekib see hazard võibolla uusi asju õppida, kuidas moodi läbi konkreetsete tulemusjuhtimise, prinsiipide, noh, hästi, hästi nagu lihtsustatult jälle annan seda, sest et noh, ma ikkagi kohtun väga, väga erinevad juhtidega ja, ja kui sa oled ikkagi kuskil logistika keskuses nagu vahetuse vanem, noh, sul ei ole mõte, et nagu liiga keeruliseks minna, aga ikkagi ma annan talle selle maitse, et kuidas muudi konkreetselt iga oma tiimis oleva inimesega saada see kontakt, et mis on ootused, milles sa hea oled, milles võiks arendada ja kuidas muudi nagu hoida seda kontakti nagu. Ja siis nad avastavad, et tegelikult see on midagi nii elementaarset, et nii palju on tegelikult teha, mis aitab mul inimesega seda kontakti hoida, mm -hmm. et ei ole juttu ainult sellest, et ma pean selle ja hobidest rääkima, vaid see ongi see liidershipi pool.
0: Noh, see on nagu huvitav ja, et, et kui me mõtleme, mis on nagu Eesti juhtide jaoks põhiliselt pudeliga elad, või mm -hmm. sellised suuremad, ütleme, arengu kohad,
1: mm -hmm.
0: et siis mida see on nagu oma sellises praktikas nagu välja tooksid, mis seal märgand
1: oled? Minutakse nii, et Eesti juhid on hästi, hästi torendatud kiftid, aga minutakse Eesti juhtide ja ma räägin neil kõige ja juhtidest on see, et väga paljud ikkagi saavad spetsialistidest juhiks ja kuna, spetsialist, kuna juhiks pannakse see spetsialist, kes on kõige tugevam üldjuhul, ta on väga tugev spetsialist ja meil on, on, on vaja... Arvamusliider, ta on arvamusliider ja ta on oma valdkonna spetsialist, järelikult ta, ta peaks nagu saama selleks juhiks, Siis kuna inimesel see ütlem, protsessiline pool on väga selge ja ta on seal tugev, siis ta täiesti automaatselt usub, et see inimeste pool on ka mul tugev. Või siis ta isegi ei saa aru, et see inimeste pool eksisteerib seal. Ja nüüd juhtubki see, et ta saab mingisuguse valdkonna või osakonna juhiks ja ta põhimõtteliselt jätkab seda spetsialisti tööd. Ja ta avastab ühel hetkel, et inimesed hakkavad kaugenema, inimesed ei tule kaasa ja tema aru, et probleem on inimestes. Aga tegelikult, kui sa inimeste käest hakkad uurima, siis probleem on juhis. Et juht tegelikult ei ole seda inimeste juhtimise poolt üldse fookusesse võtnud ja seda rolli endale teadustanud. Ja mida mina nagu sellistes olukordades teen, kuna see on see, et kui juhid hakkavad otsima abi, nad pöörduvad siis meeskonna koolituste poole, üldjuhul et ala meeskondide koostööd, istuvad apaatselt, nendel ei ole huvi või siis motivatsioon, siis nad tõlgendavad ohjarelikult, neil on motivatsioon kadunud. Ja kuna ma juba teen anguskohas need tegelikult probleemid, siis ma alati juhtidele ütlen, et teeme väikse küsituse, nagu, et vaata, mis nad ütlevad anonyümselt. Ja mul on siin oma süsteem välja töötatud, seal on kolm blokki. Kus nad siis saavad hinnata seda meeskonna tunnetust, et kui palju need oma vahel seda usaldust on, avatust, kuidas ma tajun oma juhti, otsest juhti ja siis on selline tööosa, nagu et noh, kui võrd rahul selle tööga tervikuna noh, võib oled. Ja noh, kui sa, sa juhiga nii kaugele saad, siis üldjuhul ma tean, et ma saan nagu väga hea tulemuse sellest koolituselt. Sellepärast üldjuhul juhitase on väga madal. Juht saab korralikult sealt ikka nagu vastu nina. Ja siis ma näengi kahte tüüpi juhte. On sellised juhid, kes vaatavad sellele täiesti haavatavalt otse ja ütlevad, et okei. Päris huvitav, et ma ei oleks selle peale tulnudki. Aga on ka juhid, kes vaatavad siia otsa ütlevad, et oi, oi, oi siin on midagi valesti. Nagu. Ja teitavad, nad teitavad reaalsust. Ja? ja kuigi ma saadan selle küsitluse koos kaaskirjaga, kus töötajatele on öeldud, et me teeme sellise koolituse, me juhiga planeerisime seda, juhtab teada saada, kuidas te tegelikult asjadest arvate, see on anonyümne ja inimesed võtavad selle 15-20 minutit. Nad annavad juhile oma aja, oma tähtsa töö kõrvalt ja kui juht seda ignoreerib ja ütleb, et, Noh, igas meeskonnas on piris ja tärme nendega 80% tegele, kes muga rahu ei ole. Siin on 20%, kes muga rahul on, ma olen nagu tegele nendega parem. Ja siis, kuidas mul peaks nagu, tekima sellisi juhi allu, võidas üldsegi vähegi motivatsiooni pingutada? Ma tein täpselt nii palju ära, kui äda vajalik, kui ma näen, et kui juht nagu niimoodi käitub. Nagu. Ja sa ei kujuta ette ka, mis suguseid juhte ma olen näinud. Ja ma olen nagu läinud ära ja olengi istunud autosse ja mõtlenud, juba ikka kui te inimesed seal töötavad, nagu, et kuidas nad ikka saavad päriselt töötada. Ja mina nimetan seda pimeda juhisündroomiks. Aha. See on nagu pimeda juhisündroom. Ta arvab, et probleemid on kuskil mujal, kui tegelikult probleemid on temas endas. Ja ta on, ta on paika pannud mingi teritoriumi. Ja ma küsin, küsin juhikest, et kuidas et teil on, et kui palju on teil avatust, kui palju nüüd sulle vastanduda, kui palju nad julgevad sinuga mitte nõus olla, kui palju nad siin kritiseerida. Oi, oi, oi. Meil on ikka väga okei. Meil ikka pannakse niimoodi ja ikkagi olla rahul. Ja siis ma avastan, et tegelikult see teritorium on nagu see talrik, nagu väike Taldrik, Ja see juht on väga selgelt panud paika, mida võib öelda, mida ei või öelda. Ja mis puurutab ala, et kas oled selle punktiga nõus või nõ mitte nõus, siin muidugi on vaidlust. Aga see, et kas ma olen sinu kui juhi või näiteks rahul ja see, kuidas sa käitud koosolekutele või see, kuidas sa käitud seal või mida sa tegemata jätad, no ilmselgelt millegi sellise öelda ei saa, sest seal tekib kohe mingisugune jama. Ja kuni selleni välja, et oli ühes juht, kellel et Kõige hullam keis, mida ma üldse näinud, olen totaalne pimejuhi, pimejuhi sündroom. Persoonaljuht tellis muusi põhimõtteliselt sinna, mitte sellepärast, et meeskonnas midagi viga oleks, vaid selles, et juhi, juht oli nii pime, ta lootis, et ta suudab nagu juhi avanda. Ja see totaalne ignoreerimine küsimustiku suhtes, vihjete suhtes, käitumise suhtes ja see päedis sellega, et töötajad on pannud kuhugi, ma ei tea, artikleid heast juhist. Ja nüüd selline juht ka pöördub meeskonna koolitajate poole, et kuule, midagi mäda nagu. Et nagu me inimesed taab koostööd teha. Inimesed olid kõige nagu kihtimad inimesed üldse, nad olid nii huvitatud, nad olid nii pühendunud. Nad ei saa lihtsalt, sest et selline sein on ees nagu. Ja võt, see ongi ma ütlen nagu, ma ei tahaks öelda, et kõige suurem probleem aga ja ma ei tahaks öelda, et see on Eesti juhtide probleem aga mina arus, see on see ongi juhtide paljud juhtide probleem, et nad on nagu, vähemal või rohkemal määral seal vimeda juhi Üldse mitte halvas mõttes, aga nad lihtsalt ei taha tunnistada, et tegelikult paljud probleemid, mis minu meeskonnas on, on minu probleemid. Ma ei ole nendega tahtnud tegelda, ma ei, ole taha, ma ei taha nende probleemset isikutega tegelda, ma ei taha tegelda sisekultuuriga. Sest kui ma küsin näiteks ka koolitustel juhtidena, et okay, kas teil on kultuur meeskonnas? No, see ongi trikkiga küsimus. Ja on küll. Ma siin, okay, mis on teie kultuuritunnused? Me oleme viisakad, mis no, on väga hea. Me peame koos sünnipäevi, mis on väga hea. Meega, meil on suvepäevad, ütleme väga hea. Ja ma ütlen, et 99% juhtudest mitte ükski juht ei ütle mitte ühtega negatiivset asja. Ja ma küsin, okei, okay, kas teil näiteks hilinemisega on probleeme? Ja on. Kas sa et see ei ole teie osakultuurista. On. Kas see tähtaegades mõnikord ei peeta kinni? on juhtub, oi, väga palju. See on ka osa teie kultuurist. Ja põhimõtteliselt, ma püüan neil näidata, et tegelikult... Kultuur ei ole mingisugune müstiline, ma ei tea, üksarvike, ta laas on kultuuris, meil on see jalgpadi alkval, lauad siin, vaid põhimõtteliselt kultuur on kõik, mida te siin koos teete ja sina oled lastnud selle kultuuril ju sellise kujuneda, sina oled vastutav selle kultuuri eest, sina, sina sa ei sina, sa ei võta nagu vastutus selle eest. Ja nüüd see on see koht, aga see, see ei ole Eesti probleem, sest mingi üks uurik näitas kuskil, ma ei mäet, Ameerikas ja kuskil tehti, et 93% juhtidest uskus, et nad on 10% parimate juhtide hulgas Kui ütled ette, kus see on, kus Ma nimetan seda juhtide kognitiiviseks dissonantsiks. 90, oleks ma ei tea, 40 või 50, aga 95% usub, et nad on maailma kõige paremad juhid. Ja kui sa usud, et sa oled maailma parim juht, miks sa ennast täiendama peaksid? Miks sa peaksid nõnest koolitama? Miks sa peaksid huvi tunna, kuidas töötejast, kust arvavad, sest sa oled jumala veendud, et sa oled ju väga-väga hea? Ja mida, see on ka ainuke probleem. Et nii kui neil silmad avanevad ja ma näen oma koolitustel, nad muutuvad nii nunnudeks, nad tekib huvi, Mõtlevad kaasa, nad saavad aru, nad hakkavad rääkima, nad võtavad kodused ülesandeid ja võtavad endale, annavad lubadusi, mida ma nüüd teen. Ja üldjuhul on lubadus, on mõtlen, nagu vähemalt 70% juhtudest on see, et ma pean looma tunnustamise süsteemi. Väga tihti valitakse seda, et ma äh, pean välja uurima, mida nad minust juhist arvavad, me ei ole mitte kunagi selle vastu huvi tundnud. Ja siis sa näed, kui haavatavaks nad muutuvad, siis nad saavad aru, et tegelikult kõik need jamad, mis seal on, on nende jamad Mitte see, et töötajad on alvad ja töötajad neile vastu töötaksid, aga töötajad on juba lootuse lihtsalt. See on see väike nõks, mis tuleb lihtsalt juhina ette võtta ja ma olen näinud ikka väga kifte muutusi ka, kuidas moodi kõige suuremad vastu vastutöötajad üleöö muutuvad pühendunuks, kui nad näevad, et juht muutub, et juht muutub nagu haavatavaks. Mul on konkreetsed näiteid. See on,
0: ja, sest, et üldiselt ju peetakse neid inimesi pigem selliseks no, in yes, mm -hmm, peininde jääs, mm -hmm. et nendest tuleb lahti saada. Ja. Et aga, aga kui see juht tõesti suudab oma käentumisele ka keskkonnas või siis ütleme oma tiimis ja. nende liikmetugas muutusesidevult, ja. see on väga
1: väga lihtsalt. No konkreetne näide oli, tuli üks inimene mu amvalikule koolitusele, aga ta tegi seda läbi, tuli väga rahul, aga ta et ma, ma ei suuda seda ellu viia, mul on liiga kaugudes asi läinud ja ma ei saa aru, mis värk on. Mul on vaja tegelikult saada meeskonnaga kokku, teha üks meeskonna päev. meeskonnapäev, tavai mõtlesin, küsitlus. Kohustuslik, sest sul vaja aru saada, kus on tegelik probleem, et see, mida sina tajud probleemi, tõenäoliselt ei ole see probleem. Väga kiht, väga tore juht ja küsitlusest tuli nagu, täiesti punane, mis puurutas juhti, mis puurutas omavahelist suhtlust, okei, okay, töö okei, okay, juht täiesti punane. Saada nii uhilõtlenud, et vaata, et, no, et tõenäoliselt siin on midagi, millegi pärast nad ei taju sind ja oligi nii juhtunud, et oli suhteliselt noor. Osakond oli suhteliselt vanadest nii nimetatud dinosaurustes koosnev, kes olid kompetentsemad, kogenenumad, vanemad. Ja nüüd see noor pandi juhiks, ilmselgelt ei võetud vastu, ja noor oma ebakindluse pealt hakkas juhtima, kartmata või kartes kohek näidata võib oma seda OB oba, ebakompetentsus, Ta tegi seda distantsilt fa 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 läbi võibolla rohkem käskude keeldude võib olla läbi läb sõbralikkused sa lähme teeme oleme aga kuna töötajat tajusid väga selgelt et ta on nagu selline kanna kergelt öeldes ja talle liigi ei pääse dai istub oma selle tarkuse otsa seda ütles kohe, et ei ei et ma ei tohi nagu kuskil näidata et ma ei tea midagi siis see kaugenemine mõtku toimus, toimus ja tegelikult väga väga, väga tugevad töötajad hakkasid kelle vastu töötama või siis lihtsalt olema nagu passiivsed ja apaatsed ja mõtsin talle Tavai, teeme selle koolituse ära ja vaatame selle küsituse läbi, loeme kommentaarid ette ja kõige hulle, mida sa teha saad on see, kui sa hakkad seal nagu vaidlema või õigustama, et see ei ole tõde, mida nad sinna kirjutanud, aga see on nende taju ja millegi pärast nad tajuvad seda niimoodi. Ja sinu ülesanne on aksepteerida nende taju ja teadustada endale ja anda nendele teada, et sa oled neid kuulnud ja nüüd saad teda edasi minna. Ei juhtuski päev läks nagu mõtleks super hästi, noh, algul loomulikult sellise kokku saada tohutupinge nagu. Aga no Ja päeva teisele poole tegime need kokkulepped juba, et kuidas moodi selle kultuurisest ühtsemaks saada. Lugesime selle küsitluse ette, lugesime ka kommentaarid ette, mis olid iga mõnedest väga, väga vainulikud juhisuhtes. Ma nägin, kui suhteliselt nurgas aah, maksakad tulid, nagu, aga ta jäi kohale täielikult. Ja mida ta siis tegi päeva lõpus kõigepealt tänas? Ja ma mõtlesin talle ka pärast, et parim, mida sa teha saada on nüüd vaata, väga erinev asi on see, et kas koolitaja on klassi ees või koolitaja ole klassi on täiesti erinev, ju. Ja? Ja ma okei, okay, et nüüd sa pead minema ja tegema nädala jooksul, aga veel parem kahe päeva jooksul koosoleku, kus sa kutsud kogu selle kamba kokku ja ütled neile siis sellise asja, et kõigepealt ta nad siiralt, et nad selle ausa tagasi siit andsid. Ja ta ütleski, et suure teile. et see oli minu jaoks väga, väga valus kuulda. Et ma luban teile, et ma olen see pool aastat püüdnud hea juht olla. Oma parimates kavatsustest lähtevalt olen püüdnud kõike teha, aga ma saan aru, et ma olen tegelikult mööda pannud. Ja mul on siiralt hea meel, et lõpuks selle mulle välja ütlesite. Ja tõenäoliselt et ei ole ka varem selle saanud välja öelda, sest ma ei ole selle vastu huvi tundnud, aga nüüd ma tean, kus ma olen, ma tean, kus me ei oleme ja me saame siit koos edasi minna. Ja see oli täiesti game changer. nagu. listasin kolm nädalat hiljem sellele, küsisin, kuidas läinud on, ütles, et enda asja, ma ei oleks elus uskund, et haavatavus võib nii suur tööriist olla. Ta mm. et samad kaks kõige suuremad vastu töötajad on täiesti muutunud. Mõtlevad kaasa, töötavad kaasa, tulevad kaasa, sest neil lõpuks tekis lootus. Nagu. Et okei, okay, et noh, oli-oli, inimene sai aru, et lähme nüüd siit edasi, et me saame tegelikult koostud teha. Aga kui juht oleks eitanud seal koolitusel, et oleks ütlunud, et ei, ei, no, mul kindlasti midagi viga ei ole, et no, tegeleme ikkagi teie probleemidega, siis see asja oleks tõenäoliselt nagu kuristiku alenenud. See on see, see koht, kus inimene nagu on nii, mõtlaks nagu sisemiselt nii tugev, et ta julgeb tunnistada, et ma võin väliselt teha vigu selles rollis, kus ma olen, ma võin juhi rollis vigu teha, me teeme isarollisvigu, ma ei isa igal rollid, teem alati vigu. Aga kui sa on nagu sisemiselt olnud nii teadlik ja nii enese, enese nagu keskmes, et sa julged seda tunnistada ja jääd nii haavatavaks, et selle, sellel tasandil on nagu tohutud muutusi võimalik läbi teha minu, kus kõikides suhetes.
0: See, no, see on väga just, just nimelt, et inimene tegelikult, on, Mõnes mõttes siis laiendab oma seda pimedat ala või nii öelda vähendab seda oma pimedat ala. Näiteks mm -hmm. laseb nagu valguse sinna peale. Mm -hmm. Et suudab siis sinna nagu otsa vaadata ise endale. Et... Ega see on väga keeruline tegelikult. Ja teal... hirmutav. No see on sama ego teema natuke ka? Eks? Täpselt
1: ongi. Mitte natuke aga ongi. No, no, ongi ja. just, jah. Ja. Sest et nii kui sinnal lõks tuleb, nii on see peegel, mida sealt näed, on mõranend. Aga kuna me oleme samastunud selle egoga, siis tegelikult me mõraneme ise ära. Me ei saa aru, et tegelikult see on enda ego, see on roll, mis mõraneb. see on juhi roll, mis mureneb ja see on okei, okay, et ta mureneb, sellepärast, et ükski, mitte ükski ei saa täiuslik olla. Ja sina oled see, kes seda rolli teadustab ja sina oled see, kes tegelikult korrigeerib seda rolli. Aga nii kaua, kui sa oled selle rolliga samastunud ja see ei see nagu mõra sisse, mm -hmm. siis sa ise enda. Ja vaad, see ongi see, mida me kardame. Ja see on sama küsimus, tegelikult, mida sa küsisid seal, mm -hmm. et miks ma ei julge sellega tegelda, sest ma oleme samastunud selle, selle rolliga. Mm
0: -hmm. Et me ei näegi ennast tegelikult väljas pool rolli. Ja. et, et noh, me oleme, mina olengi see olengi
1: see, jah. Mm -mm -mm. ja kui keegi seab selle mina olengi see kahtlus alla siis ta seab minu eksistentsi kahtlus alla aga kuna minu eksistentsi on ka ainult mis on, on et siis me võitleme igati vastu et seda eksistentsi hoida just sellisena nagu meile ta tundub õigi olevat see ongi see kõige suurem probleem mitte ainult juhtide ja äri kontekstis vaid tegelikult igal pool kõikides, kõikides nagu eluaspekseles
0: Ja mis on kõige hullem, mis võib juhtuda? Et ütleme, et kõige hullem, kui nagu sa ütled, et, et ma ei olegi perfektne juhtunud. Mm -hmm. no et, et, äh, mul on võimalus et asju paremini teha koos teie abiga.
1: Huvita ongi see, et mitte midagi ei saagi juhtuda. Ja
0: tegelikult juhtuda. Tegelikult nagu väga palju ei saagi juhtuda.
1: Mõtisigi väga palju minu, et mitte midagi ei juhtuda. Näiteks <laughs> no meeskonnakoolitustel, kui me teeme, siis ma ka, nagu sõltuvalt meeskonnast, ma panen nad nagu erinevaid harjutusi tegema ja eesmärk on tegelikult neid müüre maha saada. Mm -hmm. Sest kui müürid on peal, inimesed ei tee koostunud ja mitte asja ei ole selles, et nad ei oskaks koostööd vaid nad lihtsalt ei ole seda meeskonnatunnet. meeskonna ka sellepärast, et ego müürid tekivad vahele. Ja nüüd ka väga erinevates meeskondades väga erinevad inimesed nagu on valmis müüri tagant ennast näitama. Ja läbi ühe harjutuse ma saan selle testida, et kui võrd on valmis oma seda isiklikku sisemist poolt peegeldama. Ja mõnes meeskonnas nad täiesti keelduvadki seda tegemast ja kui ma küsin, et siiralt, et miks nagu sa ei julge praegu seda öelda? Või miks sa julgu ennast avada? Mida sa tegelikult kardad? Mida sa tegelikult kaitsed? Ja kuna nad saavad aru, et ma ei ründa või ma siiralt tahan teada saada ja nad on hakkanud vaatama ja nad ütlevad, ma ei tea. Et mul tegelikult ei ole nagu midagi varjata, aga ma tunnen, et siin töökeskkonnas, ma pean olema kolleeg, on ikkagi tööasjad ja on äraasjad ja siin töökeskonnas. On kindlam tunne, kui ma olen siin väikse nagu, kaitsemüüri taga. Ja nad saavad aru intellektuaalselt, et tegelikult kui mina olen kaitsemüüri taga, on teine kaitsemüüridaga ja juhtun kaitsemüüri taga ja siis need kaitsemüürid teevad koostööd, mitte inimesed seal müüridaga ei tee koostud, vaid kaitsemüürid teevad justkui püüavad oma vahel teha ja sobitud nii palju kui üldse võimalik on sobitada. Ja nüüd nad ilmselt ei ole endalt küsinud, et mis juhtub siis, kui ma tõesti tunnistan oma näiteks viga. Kui me räägime nagu ideaalsest tiimist näiteks seal, siis nad saavad aru, et ideaalse tiimi tunnus on see, et me täiustame üksteist. Aga päris maailmas, kas, te, kas me täiustame üksteist, sest kõik püüavad ju olla eksimatud. Päris maailmas ka. Mul on see tugevus, see on mu nõrkus. Okei, okay, sul on võibolla vastupidi, see on tugevus, see on nõrkus. Olekski sünergia. Üks täiendab teise tugevust või teine nõrkust. Aga kui sa oled müüri taga ja sa ei tunnista, et see on mu nõrkus, siis sa ei saa ja sa ei julge tegelikult selle, selle nõrga koha pealt abi paluda. Ja. Siis sa pead ise palju rohkem kulutama, kui keegi saaks siin siin aidata, sina saaks seal aidata. Aga nii kui sa ütled, ma vajan abi, nii sa paistab nõrgana, nii sa oled haavatav. Nagu. Need ongi nüüd psühholoogilised nagu rollid ja psühholoogiline mäng, mis seal käib, mille peale kulub nii palju et mis võiks tegelikult no, töö tegemisele nii nimetatud kuluda. Ja sellel kindlasti on väga suur mõjuga ka üldse selle emotsionaalsele seisundile, kuidas ma tööjuures tunnen, kui ma pean iga päev lähen, pean selle maski ette panema, oh, olema keegi, kaitsma oma ego, jube, kulukas no, nagu. Tohuti töö, tohuti töö, töö, tohuti töö, töö täpselt, jah. Yeah, ja ja õhtul läheb kõige tunnet. viskad kilbi nurka korraks, <laughs> on ja.
0: Ja. Et, et me mõtlenki, et, et kui sul on üks juhu tavapäärane ühetsast viieni tööd, mm -hmm. siis see võtab ju parimat tunnid meie elust. Mm -hmm. ja, ja siis olla sellel ajal mm -hmm. see ka veel nagu, nagu mm -hmm. museedatud. Või et, et sa tunned ennast alvasti ja pead kogu aeg kedagi ja. mängima, eks ole. Ja. Et siis see, see, ma arvan, see on päris nagu nuker, nuker mis elu elada
1: see on see, millega ma absoluutselt kõiki oma koolitusi alustan. Ükskõik, kas on juhtide koolitus või on meeskonna koolitus või enesarengu koolitus, siis ma näitan täpselt seda, et need on need 40 kõige väärtuslikumad aastat. Sest kuni 25. elu aastani oli selline nagu juunioriga, me valmistasime ette ennast, peale 65 on senioriga, siis me juba on, nagu on siin järele mõtlemise aeg. Aga kõik inimesed, kes tööl on, on siin üldjul 25 ja 65 vahel, see on see aeg, kui me tegelikult tahtsime oma unistused ellu viia, me tahtsime kõik asjad ära teha. Aga nüüd me istume viie, nii siin. Nagu kõige oma väärtuslikuma hinnalisema aja istud töööl, ja nüüd statistika näitab, et eelmine aasta näitas, et ainult 7% eestlastest ütles, et tal on hea töö. See tähendab, selline, et 7% inimestest Eestis veedavad oma töö niimoodi, et nad tunnevad, et see on hästi veedetud aeg. 93% ei ütle seda, et mis tähendab, seda, et nad tunnevad juba, et nad tegelikult raiskavad. Ja nüüd see ongi see, et sa kõige oma väärtuslikuma aja istud ära seal, ja täpselt nagu sa ütlesid, nüüd kui sa pead veel tegelema mingite jamadega seal, kellegagi võitlema, mingid egoprobleemi vaatama mingisugust nagu pimeda käes vahelevat juhte sa tahaksid tööd teha aga sa ei saa tööd teha sellepärast et juht lihtsalt on nagu mingi täpinge mingit asju vahepool sa ei saa juhiga nagu minna ja rääkida sisuliselt asjade sellepärast et ta alati on kaitsed või alati peab ta lõigus olema ja siis sa hakka mõtlema nagu pagangu üle et mis rõõmust me rääkida saame nagu ja see töörõõm hakkab ära kaduma ja muutubki ta lihtsalt tööl käimiseks Käid ära saad oma palga kätte maksada ma ära ja juht samal ajal istuvad Töötajad ei ole aidat, nagu, et, nagu ei pinguta ja ei mõtle kaasa ja... Mõtle, mulle mina näin, nagu mõlemad poolt nagu. Ma olen juhtide poolt ja ma näen ka töötajate poolt, siis mul on nii hea pilt kujune, nagu. Ja püüan nii palju kui võimalik, aga... Ma et 80% juhtidest, isegi peale meeskonna koolitusi, ma annan neile väga, väga konkreetsed juhised. Tee niimoodi, tee niimoodi, tee niimoodi, 80% juhtidest mitte midagi ei tee. Kuigi nad ise otsivad koolitusena, maksavad sellest rahareaalselt, mida me saame parima ju teha, isegi kui on ühepäevane või kahepäevane koolitus, me saame luua pinnase. Ma, ütlen kohal, ma luban, et ma loon sulle pinnase, et kui need inimesed lähevad siit ära, nad on avatud. Nad on lähedasemad üksteisega. Aga sa pead arvestama sellega, et sa pead minema sinna tööle ja tegelikult seda edasi kandma. et Mina ei saa tulla sinna töö juurde. Ja ma loon sulle pinnase, et kui sa teed neid asju, siis sa saad siit edasi liikuda. Aga nad ei tee seda, sest et töö tuleb peale. Ja võib-olla koolitusel oli jah, nagu väga tore nagu rääkis, oled avatud ja, ja kõik oli tore.
0: Eraldi aeg. Eraldi
1: võtsime see. aja, aga nüüd on ikkagi töö ja asjad ja võimus, kõik läheb vana radapidi edasi. Aga on mingi juht ikkagi kõik kes, kes on nagu reaalselt võtnud ja teinud ja, ja on sellised häid, häid näiteid ka, aga kindlasti valda enamus ei tee, et valda-venamuse jaoks ikkagi see on lihtsalt koolitus. Nad eeldavad, et töötajad oleks peanud võtma selle kõik. Ja nad ei teadusta seda, et sa oled ikkagi selle meeskonna nagu liider. Et kõik tegelikult lõpuks seda, mida sina, mida sina teed. Ja, ja see et ta mõtles, mul on koolitaja, nagu päris mitu korda sellised totaalselt. Juba siis, kui ma neid koolitusi tegin, kui ma nägin, et ikkagi sajad inimesed käisid läbi ja mul tundus, et noh, vaata, ma ei saa nagu tagasi sidet ja mul tundus, et see on täiesti mõttetu ja mul tundus, et on täiesti mõtetud tööd teen. Ja, ja mõtles vaheval juba, noh, see oli 2010-11 juba. Kus peaksid ka ametid vahetama, see on nii mõtetu. Ja siis eest juhtuslikult keegi, kes tuli ühele hoopis teisele koolitusele ja ma rääkisin oma sellest nagu identiteedikriisist ja oma sisemisest heitlusest. Üks naine ütles, et ei, mina reaalselt muutsin oma elu. Mm. Ja see oli minu jaoks see, et aga okei, okay, aga äkki ongi inimesed, kes lihtsalt ei anna mulle tagasi aga kes nagu reaalselt ikkagi midagi võtavad ette ka. Ja, ja juhtidega samamoodi ja ka meeskonna koolitustega, kui tihti ma ikkagi enam ei võta nii tõsiselt isiklikult seda. Kui tihti ma ikkagi tundsin sellist nagu reaalselt kurbust, kui sa antsid nagu endast maksimaaluse ja sa näed, kui hea pinnas on loodud, et tegelikult seda inimeste tööheaolu, tööõnne suurendada, et juhid saaksid tegelikult edasi minna ja nad lihtsalt ei tee seda. Ja sa näed päeva lõpus, et sa näed juhi pilgust juba ära, et, et tegelikult see lõpeb täna viis, kõik läheb vanamoodi edasi ja pool aasta pärast otsib lihtsalt uue koolitaja, et jälle minna koos kuhugi ja teha. No, enam ei võta nii siklikult. Ma tahan, saan aru, et...
0: Need on inimesi, keda sa saad muuta ja, ja. inimesi, keda sa ei saa. See ei saa võstakasutust selle võtta. Ja? ja teine
1: asi see, et ükskord ma rääkisin ka oma isaga isegi, kes on ka 20 aastat oli suure ettevõtte juht. Ja ütles väga hästi, aga see kuulub äri juurde. Koolitus, bisnes kuulub äri juurde. Nii kaua, kui on bisnesid, äri maailma, nii kaua on vaja koolitajaid. Ja tegelikult see ongi niimoodi, et aasta kümneid, tõenäoliselt enne mind juba kes siin on, kõik need vanemad koolitajad, eelmise põlvkonna koolitajad, nad on ju 30 aastat seda tööd teinud, et kui nad oleks, asja korda teinud, asja peaks korras olema. Jah,
0: jah, okei, jah.
1: Nagu, ja, nagu ei keegi ütles, et kui reaalselt töötaks, siis oleks ühte tieed maailma vaja ja, ja kui reaalselt, nagu, need kool meeskonna koolitused nagu reaalselt midagi muudaksid, siis oleks vaja ühte koolitust ja võimus kõik muutuks. Aga jaa. mis on meie ärile nagu hea, aga samal poolt nagu sellise Aga see ongi paratamatus.
0: Tekitab küsimuse, et, et kas, sa, kas sa nagu oled osa nagu lahendusest mm -hmm. või sa tegelikult nii mitte et see nüüd probleem oleks, aga et mm -hmm. sa nagu tegeled selle probleemiga ja annad nagu lootust, on osa sellest lootusest. Aga. Ja.
1: Mina hetkel võib-olla jälle natukene, kuna ma olen oma koolitseid nii praktiliseks viinud mm -hmm. ja ma ikkagi väga tugevalt nagu surun surun nagu need harjutusi ja me ikkagi surun seda järel kohtumist ka meeskonna aga ütlen juhile, et saame, saame kokku uuesti kolme kuu pärast, kas ma mõtlen poolest tundi, et siis on lähemalt teavad, et nad peavad pingutama ja siis ka juht ise teab, et, et isegi kui me tegime selle küsitluse ja kui sa tuled kolme kuu pärast ja sa pole mitte midagi teinud selle küsitlusega, siis sul endale on ka nagu oma töötajate ees veidi nagu häbi ja, või piinlik ja. ja juhtidega eriti ma ütlen aga, et no, me anname need ülesanded kui meil ei tule järele kohtumis, siis neil on liiga palju muid kohustusi ja hakata sellega osast pihta. Ja nii, ma hetkel veel tunnen, või ütleks, jälle tunnen, et ma tegelikult olen võib-olla ikkagi osa nagu, lahendusest. Ja, ja need, kes on valinud nagu, proovida, need näevad ka vilju. Üks näide, mis tihti lugu aitab sellistes olukordades on see, et ma kui ütlen, et, et sul on korvpalli meeskond ja treener saab üks korda aastas oma mängijatega arenguvestusel kokku. Ütlevad, kuule, Leo, noh, eelmise aasta jaanuaris ikka head on ka panid seal nagu, et <laughs> see, see on sama aju vaba juhu. sest et paljudes organisatsioonides on see arengu on no, ükskorda aastas, siis räägitakse, kuidas sul noh, aasta läimad on, Na no, kuidas saab keegi rääkida minu arengust aalta baasin, on nagu, täiesti ju nagu võistuse vastane. Et see on palju teaks nagu kõnetanud, et poolest, et sa treenerina saaksid selle meeskonna viia võidule, sa põt olema nendele nii lähedal, sa pead igas mängus sees olema, peale igat mängu sa räägid, kuidas sul läheb mängu keskel sa! Juhi, juhised, kui tee seda, tee seda, mees tehke seda. Ja see on see, nagu tegelik juhi Ja võt see, on, ma olen tähele pandud, et palju siit sellised võibolla vanema põlvkonna juhid on aidanud, et seda paradigmat nagu muuta. Et tõepoolest, seal on see treener, siin olen mina, seal on eesmärk võit, siin on eesmärk ma ei tea, käive, mis iganes eelarves, püsid, mida iganes. Aga et see dünaamika on suht sarnane. Mul on siin 5-6-15 inimest, mul on vaja aru saada, mida nad vajavad, et nad tunneksid ennast hästi, turvaliselt, ja ainult mina saan selle välja uurida, et keegi teine. Ei saa seda välja uurida, siis nad nagu on nagu valmis. Päris mitu korda on pärast juhi tulnud ütlnud mulle, et see oli hea näide, ma selle näitan ei saanud pondist aru, et see tundus kuidagi liiga selline pehme, aga ma seal sain pondist aru, et mida sa, mida sa tahtsid öelda. Mina alustan oma need juhtimiskoolitusi sellega, et ma hästi avatult ütlen neile ära, et tänasele selle, nagu kogu programmile on viis eeldust. Kui need viis eeldust on nagu sa tunned, et sinu sees täidetud, et siis sa tõenäoliselt saad päris palju. Aga tihti lugu ma olen tähele tegelikult need ei ole täidetud, mis tõttu sa võitmised ära minna ja sa ei võta nagu väga midagi vastu. Need viis eeldust ma ei mäleta need täpselt peast, mis mul seal on, aga need on, et ühelt poolt sa valmis päriselt peeglisse vaatama. See on number üks see sama peegli effekt. Teine asja on see, et sa päriselt hoolid nendest inimestest, keda sa juhid, keda sama oma meeskonnaks pead. Et sa ei hooli nendest kui nii nimetatud tööjõust, mida sul vajad, vaid sa hoolid sellest inimesest seal tööjõu taga. Et see on nagu tingimus number kaks. Kolmas on see, et Sa oled valmis tegutsema väljast mul mugavussooni. ehk siis see, mis on sinu jaoks täna normaalne või norm ja õigustatud, et see ei pruugi olla ainu õige lähenemine, et on mingid tegevusi, mingid juhtimispraktikaid, mis võivad väga võõrad ja ebamugavad tunduda, aga nad on efektiivsed. Nelles on see, et sa usud, et kõik, mis sinu tiimist toimub, on sinu, sinu, sinu probleem. Ehk siis, et sa võtad täieliku vastutuse. Kui seal on inimene, kes see ei pühendu, see on sinu probleem. Sina oled selle inimese võtnud või jätnud või sa jälle temaga rääkid. Kui te ole meeskonnas pinges, see on sinu probleem. Et kõik need on nagu sinu probleemid. Ma ei mäleta, mis see viies oli. Ühesõnaga minu see ongi see, et iga inimene peab lõpuks nagu otsustama, et kas, ma, mitte, et kas ma sobin juhiks, või kas ma tahan juhiks saada. Ja kas ma tahan nagu inimeste juht olla. Ja ta peab enda vastu nii aus olema, sest et kui sa tunned, et okei, okay, ma saan selle juhipositsiooni ja ma saan hea palga aga tegelikult see inimeste pool on minu jaoks äärmiselt ebamugava, ma tahaks hea meelega nagu selle protsessi edasi tegelda ja siin ma tulen nagu hästi toime, siis tõenäoliselt sina oleksid õnnelikum, kui sa jääksidki spetsialistiks, sa oleksid seal edukam ja arvatavasti need inimesed oleksid ka õnnelikumad, keda sa praegu just kui nagu juhid ja tõenäoliselt kokku kui panna, see efekt oleks suurem sina spetsialistina ja need inimesed nagu juhi juhi ka, kes tahab juht olla. Nii et kõik, mis Mis eeldustega inimene on, nagu, ma arvan, et juhiks on võimalik vabalt saada, väga heaks juhiks on võimalik vabalt saada, aga sa pead olema enda vastu hästi-hästi aus. See on minu siirasusk. Ja mis on nagu väga tugev nagu, veendumus tekinud mul nende aastatega, on mulle tohuturespekt tegelikult juhtide vastu tekkinud. olla sellest interviust ka nagu, tundub, oh, me siin kahekesi fa 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 no, mis need juhid kuradis pimeedat värki. Sest nemad on need, kes peavad selle lõpuks ellu viima. Minu on väga hea selle asja eest argutada ja lugeda erinevaid materjale, vaadelda. Sellel, kui ma olin, mul oli see identiteedi kriis, siis ma ei hetkel nagu hakkasingi ennast teadvustama, nagu vaatlejana. Nüüd on vaja tegelikult juhtide sellepärast. Juht on igapäev nii hõivatud kõigest ja ta ei saa nagu vaadelda. Aga mina käin võidu, nädalas kolme-nelja erineva tiimees, ma kud vaatlen nagu mis toimub siin, analüüsin, haaran kuskil mingisuguseid teooriaid asju, panen mingi asja kokku, ütlen, kulge näete, et see tundub nagu töötavad. Ja nüüd mina olen seal ja vaatlen ja teen ja muud kui räägin, et kuidas võiks teha. Ja nüüd on keegi, kes peab minema reaalselt oma kümne või 15 inimese ette peab selle tegema hakkama. Ja see on mul on respekt nende inimeste suhtes nagu reaalselt ka, et see ei ole nagu, see ei ole nagu lihtne, ma tean seda, et see ei ole lihtne. Minul on sul kassies rääkida lihtne, aga minna seda ära teha ei ole lihtne. Ja selle kõige kõrvalt veel, ja need, kes lähevad ja selle kõige kõrvalt veel, hoida nagu kontrolli all hoida, ma tea, objekt kontrolli all Noh, tõesti on sügav, sügav nagu austus on, et, mida mul näiteks paar aasta tagasi veel ei olnud. Oled ka selline nagu tähtis, tähtis koolitaja, aga nüüd ma pigem väga, väga nagu alandlikult vaatan, nii et kindlasti siit nagu ei taha ma jätta kõlama seda, et, et ma arvaks, et ma tean, kuidas hea juht käitub, sest ma tean, et hea juhi ülesannete pagas on nii suur, et seda reaalselt ära teha ja kes nagu suudab selle ära teha, et see on tõesti väga, väga edukas ja, ja, ja tubli inimene. Siiras, siiras respekt.
0: Aga mis sa soovitaksid inimestele, kes nüüd on just võtnud endale esimest korda juhirolli? Et, et mis, mis nagu võiksid nemad silmas pidada, et olla edukanud oma, oma juhikarjääris?
1: Minu soovitud oleks see. Nii nagu on, vaata, primaarne meeskond ja sekundaarne meeskond, siis mõtlen alati, et on nagu igal inimesel on primaarne töö ja sekundaarne töö, ja see, mis on jällegi pahu pidimõtleks läinud. Inimesed tavaliselt käsitlevad oma primaarse tööna, seda, mis, milleks sind võeti alamul mul on tööjuhend, juhend, töö lepiks, on minu primaarne töö. Aga tegelikult võetakse iga inimene tööle selleks, et aidata ka siis sellel osakonnal, eesmärgid saavutada või organisatsioonil, et kedagi ei võeta ju lihtsalt sellepärast, et sulle palkamaks maksta. Nii et tegelikult iga inimese primaarne töö on aidata, mida iganes, see tähendab aidata juhil oma eesmärgid saavutada. See on see, miks võetakse. Ja nüüd läbi oma sekundaarse töö, ehk konkreetse tööõigus, aitad seda teha. Aga sinu esmane ülesanne on ikka aidata seda. Ja minust see ongi see, mida juht peaks nagu aluseks võtma, kui ta saab uuesti juhi, uueks juhiks näiteks, siis ta peakski lähtuma sellest samas nagu lihtsakohelisest autotöökoja näitest, mida ma enne nagu ta ei Mina olen juhtumisi saanud selleks juhiks, ei tähenda seda, et ma kõige nutikam, kõige targem olen ja ma vajan teid, just rõhvasutus on selline vaja, ma vajan teid, et see kõik eldu viie. Ja me ei tea, kui libedalt meil läheb, meil on vaja koos sinna jõuda, ma olen siin selleks, et anda teile kõik, et me saaksime koos sinna jõuda ja ma tahan, et te teaksite 100% et te võite mulle tulla öelda, kui ma teen midagi valesti või ei tee midagi piisavalt, et tulge andke tagasi et ma... Ma, ei, ma, ei, ma usun siiralt, et ei tee seda mitte sellepärast, et mulle nagu ära panna, vaid sellepärast, et te olete aru saanud, et nii sa ei tööta, sest mina võin ka mõnikord nime alla. Ja võt, kui see on nii haavatavalt lähed, ja sama tõmmat nagu rinna valjaks, ütle, et ma olen selline nagu olen, ma ei ole ideaalne. Ja kui ma teen vigu, tulge ja öelge mulle ja lubage mul ka öelda teile, kui ma näen, et te võibolla ise teete ja püüame seda niimoodi ühtsena nagu sisse viia. Ja võt, kui te ilu ilukõne suudad nagu teha päris alguses ära ja anda inimestele päriselt see tunne, et kõik on okei. Haidused on okei, mitte nõustumine on okei, täpselt mida lensioon tegelikult ju räägib. Siis palju hullem on see, kui sa ei saa asju välja öelda. Kõik ei pealata sinuga nõus olema, aga kõige hullem on see, kui sa ei saa välja öelda, sest sa kardad, et keegi võtab isiklikult kohe läheb konflikti. saad välja ära välja, räägitakse läbi, väljastatakse läbi ja okei, okay, noh, ta No selge, teeme see kord nii nagu võt, See ongi see, mida, mis tunde peab juht tekitama, et, et see usaldus oleks nii kõrge, et mid iganes räägime Tärmi jätta mitte kuhu kii, mitte midagi nagu mädanema, et hakkab oma elu elama ja siis mina ei tea, mis asjad on, teie ei tea, mida asjad on, vaid me teame, kuhu meil vaja koos jõuda. Igal õhel on oma töölõik, mis aitab meil koos sinna jõuda, anname endast maksimaalse, et siis koos sinna jõuda. Mina soovitaks nagu seda sama asja tegelt, mida ma siis soovitan juhtidele peale koolitust alati teha, et minna ja näidata oma seda siirast huvi ja siirast haavatavust kaotada ära see tunne inimestes, et olete minu alluvad, te peate tegema need asju, muidu te jääte tööst ilma, see on sinu töö. No, see ei tööta lihtsalt. Et siis saadki täpselt selle tagasi ka. Mina oma koolitustel, võtta, muidu juhtimise definitsioon on see, et juhtimine tähendab eesmärkide saavutamist inimeste kaudu. On üks definitsioonidest. Põhutleme siis poole päeva peal, enne kui me harjutuste juurde läheme, ja jõuame täiesti uue definitsioonini, mis ütleb seda, et juhtimine tähendab, Oma inimeste sisemiste vajaduste välja selgitamist ja nendega teadlikku tegelemist, et tekitada inimesest tunne, tahan seda tööd selles ettevõttes selle juhi alluvuses teha. Ja vaidu, kui juht võtab nagu sellise idee endale omaks, et mis iganes on vajalik selleks, et, see inimeses, et selles inimeses on tunne, et ma tahan just nagu sinu alluvuses töötada ja ma tahan seda tööd teha, siis sa oled nagu inime, hea inimeste juht.
0: No võtka seda, aga täna on veel palju. Kell on juba? Aeg on lendanud.